0: Здравствуйте! Это серия подкастов «Путешествуй и развивайся». И сегодня я хочу вам рассказать о путешествии в страну, где я обрела свой новый дом. Это Норвегия. Как туда попасть? Безусловно, всегда мы озадачиваемся одним вопросом. Виза, как ее получить? Давайте с него и начнем. За списком документов я рекомендую ознакомиться на сайте norvegia.ru. Он весьма стандартизирован для всех стран Шенгена. Флотов справка с места работы, выписка из банковского состояния счета, страховка, а также подтверждение брони гостиницы и перелетов. Есть две особенности. Об этих особенностях хотелось бы поговорить отдельно. Итак, первая особенность – это заполнение анкеты онлайн. Вы заполняете анкеты онлайн на сайте посольства. Последним этапом будет оплата визового сбора, тоже онлайн. Получается, что вы оплачиваете сбор онлайн, Заполняйте анкету онлайн, на основании этих двух э, документов вам на электронный адрес будет выслана cover letter, это сопроводительное письмо. Оно является подтверждением факта оплаты и факта наличия ваших анкетных данных в базе данных посольства. Далее это cover letter, сопроводительное письмо, содержит уникальный номер. И когда вы пойдете на подачу документов посольства или визовых сайтов, вы берете с собой, помимо общего, прочего, другого списка документов, только cover letter. Вы не печатаете анкеты, вы не печатаете, не распечатываете квиточек об оплате. Вы берете только cover letter, потому что по его уникальному номеру отследят в базе всю необходимую информацию. Теперь подавать документы нужно решить в посольстве или визовый центр. Чем хорошо под... подача в посольство? Это бесплатно, поскольку подаете вы самостоятельно. Но для того, чтобы подать, нужно в посольство записаться. А график приема или э, для граждан, или дни, свободные для приема граждан, очень ограничено. И если вы чувствуете, что вас поджимают сроки, то лучше не рисковать. Обращайтесь в визовый центр. Вы оплатите порядка 35 евро за сервис, но вы будете уверены в том, что ваши документы заберут, и в течение 10 рабочих дней вам, ваши документы будут возвращены. Безусловно, визовый центр не гарантирует получение визы как таково, но он гарантирует своевременную работу с документами и получение вами их обратно. То есть это действительно преимущество визового центра, рекомендую рассмотреть. Вторая особенность – это составление маршрутного листа. Честно говоря, из всех документов он смутил меня более всего, потому что никто ни посольстве, ни в визовом центре не рассказал, какой формат должен иметь данный документ и на каком языке? Русский, английский, им все равно. Самое главное, что данный маршрутный век должен отражать следующую информацию. Это перечень мест, которые вы собираетесь посетить, находясь в определенные периоды времени в Норвегии. То есть это день, это место и что вы собираетесь там делать. То есть это не должно быть подробным описанием тура, лишь основная информация о том, что хотите посетить, когда и где. У документа есть определенная смысловая нагрузка, потому что когда вы ищете информацию на сайте, безусловно, вы узнаете много интересных фактов, которые облегчат жизнь туриста и сделают вашу поездку более продуктивной. И интересно, то есть, когда наступит время своего самого тура, вы уже будете более подготовлены, более к нему подкованы, поэтому не спешите гниваться, в документе этом есть определенный врок и польза для вас. Итак, класс, получили визу, дальше что? Свою поездку вы можете запланировать вылетом Москва-Осло-Москва, -Москва, но мой, например, крип начался несколько нестандартно с севера страны нашей и их. Я выезжала из -за родного заполярного Мурманска, не знала, что до пару-тройку часов, ездя на автомобиле, можно пересечь северную границу и приехать в норвежский Киркенер. Это небольшой рыболовецкий городок с весомым потоком многонациональных туристов, в общем-то, за счет которых он и процветает. Чем привлекает, безусловно, морозами, сугробами, сказочными лесами, горнолыжными склонами, ледяными отелями, ну и в буквальном смысле слова охота за северным сиянием. Обережая вопрос э, о том, как добираются в такую даль туристы, я сразу отвечаю, это аэропорт. В этом маленьком городишке построили весьма достойный аэропорт, принимающий гости из разных стран. Насчет России не сомневаюсь, но э, для меня это было удачным решением, поскольку оттуда я могла вылететь и в столичное Осло. Процедура регистрации в самом аэропорту стандартная, получение посадочного талона ожидания, вылет из последующей посадки. В общем, стандартные, не отличающиеся неожиданностями эм, вещь. Итак, в любом случае, мы прибываем в аэропорт Ослан, и уже по мере прилета нам нужна задача, как мы будем добираться дальше, от здания аэропорта до гостиницы, до вашего конечного пункта назначения. В этот момент я ощутила честно легкое волнение, объясню почему, потому что в моем планировании был гэп, был пропуск, пробел, не были билеты, вылета, прилета, у меня была бронь гостиницы, но мне не было совершенно никакого представления, как добраться от здания аэропорта до города и до своей гостиницы как э, итог. Я не занималась вопросом трансфера совершенно, объясню, это было сделано даже более того намеренно, потому что я все это верила, что в Восло, как и в других цивилизованных странах, есть человек э, офис Это информационная стойка для туристов, где... Вы получаете ответы на волнующие вас вопросы. Как добраться, где купить билеты, сколько это стоит, где поесть, где попить, где поспать. Ну и мало ли что еще вас волнует. Какие вопросы у вас возникают, вы можете все задать там. Специалисты работающие на стойках разговаривают прекрасно на английском языке. Имеют сотни халявных карт города, поэтому не стешите тянуть макулатуру из города родного, вам ее дадут. Более того, предоставят еще и путеводители на разных языках. Поэтому эту опцию... Держим в уме, и услуга обязательно нужно, нужно пользоваться. Как найти? Когда вы пребываете в зону arrivals, вам просто нужно вследовать стрелкам или информационным табличкам инфостойки. В общем-то, туда и идем. Что сделала я? Я проследовала к инфостойкам я осведомилась, как я могу добраться. Мне рассказали, что от здания аэропорта каждые 10 минут отправляется поезд в город. Остановка большинства туристов, прибывающих в Осло, в городе – это здание центрального ЖД вокзала. Остановка по счету вторая называется Осло-С. В нескольких метрах от инфостойки в здании аэропорта находится выход к поездам и терминалы для приобретения билетов. Оплату этих билетов вы можете произвести двумя способами – кредитной на карты или наличными. Кредитная на карты, это удобно, все скандинавские страны пользуются очень активно. С наличным расчетом. Если вдруг вы позаботились и обменяли валюту заранее, потому что в Норвегии курсирует норвежскую крона, то безусловно, здорово, пожалуйста, наличная карта. Наличный расчет уже возможен. Если у вас есть определенный технико коммуникативный барьер, сложно работаете с техникой, э, испытываете какое-то чувство робости, то те же сотрудники помогут вам приобрести посадочный талон и подскажут, что делать дальше. В общем-то, волноваться не нужно, вам помогут. Процедура посадки схожа соной на Аэроэкспресс города Москвы. Вы прикладываете билет к считывающему устройству, проходите в зону посадки, смотрите на табло, номером платформы прибывающего поезда, и идете на соответствующую платформу. Поезда, отмечу, что очень комфортабельная, источник доступа Wi-Fi, поэтому продолжительность вашей пути будет 20 минут, на эти 20 минут вы можете расслабиться, в эти 20 минут вы можете расслабиться, подключиться к интернету, отписаться любимому и близким, что с вами все окей. но, пожалуйста, не расслабляйтесь, напоминаю, поезда следует дальше, ваша остановка будет вторая по счету, через 20 минут называется ОСЛА-С, держите это, пожалуйста, на контроле. Итак, по приезду в город вы должны проследовать платформу в здании вокзала и также устремиться к информационной стойке. Там расскажут, как добраться из города до вашего отеля, вызовут такси и если очень уж нужно, даже дадут экспресс-урок норвежского. Последний я особо ценю, потому что считаю проявлением уважения культуры страны, где вы гость, где здорово всегда знать, как поприветствовать, как попрощаться, как поблагодарить на родном языке. Это всегда приятно. А тебя добавлю, что сервисы отлажены здорово, не замысловато, очень удобно, дороговато, но тем не менее вы знаете, что из точки А вы доберетесь в точку Б, а дружелюбные работники, вокзал или аэропорта при этом вам помогут преодолеть любые сложности. Чем занималась я, лишь что делала я? В последнее время я откровенно игнорирую культурную программу, потому что не хочу проникаться духом викингов или получать историческую справку о городе. Я приезжаю им жить питать его атмосферу, понять его дух, который в музейных экспонатах не царит. Поэтому я город познаю, изучаю, делаю с ним такие места, людей. По возможности знакомить или завожу смолток, пожалуй, еще налегая на местную кухню и экспериментирую. В этот раз у меня был прекрасный опыт похода в кино, который мне давно хотелось испытать, но по каким-то причинам не получалось. Я случайно набрела на кинотеатр и зашла полюбопытствовать, есть ли что-нибудь на английском. К моему удивлению оказалось, что все сеансы на английском языке с норвежскими субтитрами. И более того, очень хорошая атмосфера, она весьма раскрепощенная, такая большая семья. Все дружно раздеваются в самом зале на общаковой Вешалки, поскольку отсутствуют гардеробы как таковые, обмениваться разного рода шутками, делятся едой. В общем, достаточно шумно и весело. Более того, тотально много аудирования на языке, что будет полезно и для тех, кто изучает язык, и для тех, кто просто по нему скучает и его обожает. Безусловно, меня еще впечатлил стрит-арт. Он откровенный, дерзкий, качественный, улица города сплошная экспозона, поэтому нужно быть очень внимательным, чтобы не пропустить исключительные экземпляры, их достаточное количество. Что еще? Я считаю, что это паба, это несекамый источник общения, знакомств с людьми разного статуса и возраста. Это победитель во фристайле раз, плюс всегда вкусное пиво и живая музыка. Еще место, которое обязательно нужно посетить, это рестораны. Рестораны это must go and see places в Осло, поскольку это не только очень вкусно, но и очень атмосферно, высококачественно, хотя и, честно, дорого. Поэтому будьте готовы, сервис достойный, но и ценник соответствующий. О чем я жалею или что бы я сделала иначе? Пожалуй, ничего. Единственное, я бы воспользовалась журналами для туристов и ознакомилась более внимательно с рубрикой «Афиша». В ней освещены все те э, ивенты развлекательного характера, которые проводятся в городе. Более того, э, отражены и время, и место, и стоимость. А порой даже можно и найти какие-то мероприятия, которые проводятся по фри, бесплатно. Э, о чем я жалею? О том, что я не посетила концерт в национальной музыки в современной интерпретации. Я был, думаю, что для меня это было бы каким-то открытием. И особо жалею о ну, непосещении стендап-шоу, комедий-шоу. Поскольку для меня это не только заряд каких-то положительных эмоций и смеха, но для меня это чисто прагматика, связанная с тем, что я считаю, что камеди-шоу позволяют улучшать языковые компетенции, то есть аудирование. И более того, я считаю, что понимание юмора на чуждом языке требует и хороших языковых знаний, и определенной остроты ума. Это заставляет мозг активно работать. Для меня есть определенное сожаление о том, что. Данное мероприятие не попало в мою программу. Итак, опасения, которые туристы могут иметь в новую страну. Безусловно, пожалуй, опасением номер один всегда является беспокойство, связанное с коммуникациями насколько коммуникация будет эффективна, насколько она будет комфортна и качественно до языковых барьеров. Я могу от тебя отметить, что все скандинавы прекрасно говорят на английском языке, поэтому язык этот качественный, английский, да, качественный, богатый и живой. И это не исключение, это правило «каждый на вашем пути», Обладает хорошими знаниями, поэтому пользуйтесь возможностью, не глядите опасно на местных, идите на контакт, они вам рады, скорее всего проявят любопытство к вашей персоне, чем холодное безразличие, при этом они соблюдают достойную дистанцию, уважая вас, себя, ваше личное пространство и всегда искренне готовы вам помочь. Еще, что хотелось бы отметить, безусловно, это дружелюбие. Такого расположения ты не ожидаешь, особенно при первой встрече. Ты, тебе рады, искренне улыбаются, готовы помочь даже тогда, когда ты помощи не ждешь. Поэтому наслаждайтесь, наслаждайтесь адекватностью и чувствуйте себя желанными в стране. Итак, в самом начале подкаста я обозначила, что это место, где я обрела новый дом. Безусловно, хороший парфюм, витающий в водке, дорогая одежда, хотя в домах. Ликсовости городских автомобилей, навязывать, навязывать стойкое ощущение успешности, благополучия, в сложно не влюбиться. В общем, какая уверенность, что завтра улицы города подарят тебе те же свет и тепло, а рестораны тот же вкус. Но есть особенность города, которая неприемлема. будет чужда, скорее всего, для большинства людей, нерожденных на севере. Это переменчивость погоды, влажный воздух и порывистый ветер. По душе мне, конечно, и запах моря, и водящий бриз, но я сомневаюсь, что эту страсть разделит окружающий. Поэтому, пожалуйста, не питайте, или по типа, поводу парадиза, вы можете быть неприятно удивлены. Особенно если для вас, у вас может срок хорошего отдыха. Поэтому рекомендую одеваться соответственно и ловить лучи для снимков, поскольку город меняется до неузнаваемости при свете солнца. Итак, по части опасений буквально пару слов вы Конечно, здорово, если вы вас обмена валюты на норвежскую уклону заранее, дома в России, если нет, то проблем никаких нет, вы это делать можете уже на территории государства. От тебя хочу добавить, что больно красивую монету выручка внутри, то ли сувенир, то ли средства расчета, поэтому при условии каких-то излишек денежных вы можете их всегда оставить тебе и раздарить друзьям и близким в качестве сувенира и подарка, поэтому не спешите покупать магниты. Так, про вкусную еду я говорила, еще раз отмечу, это просто какое-то гастрономическое безумие, вкушайте, наслаждайтесь, и если подытожить, то еще раз скажу, что есть куда пойти, что посмотреть, пахить, попить и пообщаться, я уверена, что тем более в сезонный теплый город расцветает еще в более выгодном свете, и радует и всех приезжих и местных, приезжайте отдыхать налетитесь к рудам. И пора слов для тех, кто э, не очень хорошо владеет языком и хочет чувствовать себя более комфортно и более э, уверенно при обращении за помощью. Итак, для привлечения внимания нашего собеседника мы будем начинать свой разговор со слов excuse me, что означает простите. Для построения вопросов или самого обращения мы будем с вами прибегать к конструкции can I, которая означает могу ли я, после которой будет стоять любой удобный инфинитив, подходящий по смыслу. Can I find? Могу ли я найти? Can I buy? Могу ли я купить? How can I buy? Как я могу купить? Where can I buy? Где я могу купить? Can I get? Могу ли я добраться? How can I get? Как я могу добраться? Ну, думаю, принцип здесь вам понятен. Для заявления желаний или ваших намерений мы используем конструкцию I would like to или I'd like to, что означает я хотел бы, после которой стоит любой подходящий по смыслу инфинитив или по контексту. Ну, например, I would like to have some coffee. Я бы хотел выпить кофе. I'd like to get to the city center. Хотел бы добраться до центра города. I'd like to pay. Я хотел бы оплатить. I'd like to pay by a credit card or with cash. Я хотел бы оплатить кредитной картой или наличными. Для решений, которых вы принимаете в момент говорения, то есть конкретно сейчас в этой ситуации, они называются Instant Decisions, внезапное решение, вы выбираете конструкцию I'll или I will, после которой точно так же вы ставите либо подходящий по словам Когда такие ситуации возникают? Они возникают регулярно в процессе нашей коммуникации общения. Например, вам рассказывают, как добраться. Вы можете добраться на поезде, вы можете добраться на такси. И вы в этот самый момент принимаете решение: I'll take a taxi or I'll get the train. I'll get the train. Я доберусь на поезде. I'll take the taxi. Я доберусь на такси. Или э, в кафе к вам подходят официанты, спрашивают все-таки, что вы будете заказывать сейчас, в этот момент, вы принимаете решение, говорите I'll have some coffee, я выпью кофе. Или в магазине вы, э, опять же, не можете принять решение, что вы купите, зеленый э, джемпер или оранжевый джемпер, например. И вы решение решение сейчас в контексте данной ситуации, I'll have this orange jumper, please. Ну и после того, как вы определились с тем, что вы хотите, желаете, э, обязательно поблагодарить, сказать до свидания. Э, это база, которая известна всем. Thank you and goodbye. Путешествуйте, друзья, и не забывайте экспериментировать. Выходите из зоны комфорта, делайте то, на что раньше не решались и не осмелились бы попробовать. Общайтесь, изучайте все вокруг и обязательно изучайте иностранные языки, они вам обязательно помогут. С вами была Алина и это серия подкастов «Путешествуй и развивайся». Задавайте ваши вопросы и делитесь впечатлениями в комментариях.